0: Baby
1: tralala, baby tralala, baby tralala, baby tralala, baby tralala, baby tra baby tralala, baby tralala, baby la baby
0: tak na tvoje. tvoje. Posloucháte Proglas s Janem Hanákem a, a Janem Krpcem. A Janem Krpcem. Dva Janové, dva faráři. Tentokrát ne ve studiu, to jde asi znát i podle toho zvuku toho vína. Je příjemný večer, jsme u mě na faře v Bohdalicích a ty jen dosy si přijel z Brna, protože zítra jdeš do školy. Co tam děláš?
1: No, studuji na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
0: Jak tě to napadlo?
1: No, to už se rodilo nějak tak další dobu. Možná čtyři, tři, čtyři roky zpátky už možná nějaký ten první nápad byl. A tak došel, došlo na ten, nebo přišel ten správný čas. Mi tak přišlo a podal jsem přihlášku.
0: To mě přijde vtipné, já tě samozřejmě pozoruju už nějaký ten čas, řekl bych profesně, samozřejmě. <laughs> protože je jako výborné to, že vidím, jak, jak kněz se seznamuje s journalistikou velmi prakticky. Ne, že by to bylo jako nutné propojení kněz a novinář, ale protože já jsem taky kněz a novinář, tak se mi to samozřejmě nějak líbilo a zajímalo mě to ty se taky občas jako se mnou něco konzultoval, co jsi dělal, takže jsem si říkal, ty, on jinde jako vnímá jako trošku autoritu v oboru, to je jako super, tak jsem tak trošku jako dramaturgová lehoučce vzdáleně. A e, předpokládám že to byl ten důvod, proces se rozhodl začít studovat, ale musím říct, že e, jako mý kolegové, protože já učím na té stejné Katedře a e, mý kolegové říkali, a proč ho nejde, aspoň na magistra nebo něco takového. A ty pro, protože ty jsi vstoupil do bakalářského studia a ty teďka studuješ s těmi, kteří nedávno maturovali. Jo? Jak tě to napadlo, proč zrovna to bakalářské? Protože ty bys ze svým vzděláním mohl klidně jít víč?
1: Mě zaujaly, řekněme, ta praktičnost toho bakalářského studia a toho, jak na to To magisterské studium už je spíš víc teoretické a výzkumné, což mě tak úplně neláká kdež toto bakalářské je skutečně zaměřeno na, to, na, na, na praktickou stránku té novinářské práce. A je sice hezké, že třeba něco dokážu intuitivně natočit, že mi to třeba i zkušený novinář a kněz Jinda Hanák pochválí a řekne případně nějaké připomínky, ale chtěl bych vědomně ty věci a různé žánry a způsoby toho točení uplatnit v té tvorbě.
0: Je to vlastně velmi zaujalo, že se do toho šel, a že máš takovou jako nějaký, jak se tomu říká, drive. Jo, do včetně těch přímaček z CO testu a podobně, což bych jako já asi pravdě pro mě nedal, navzdory tomu, že na testy stejné katedře učím. Ale tenhle ten týdenník, kde se teď potkáváme jakoliv u mě na faře, tak se jmenuje za kostelem. Protože prostě mám pocit, že se všichni dost za kostel v církvi schováváme, nebo ne, všichni možná, ne, ale hodně z nás, že ten kostel stačí, že, že to je naše bezpečnost prostředí, to je to místo, kde jako je liturgie přece, kde jsou ty cené věci a pokud jde o nějaké další aktivity, jako třeba apoštolát a tak, tak to není úplně pro nás si říkají, možná lidi, kteří nejsou kněží, (laughs) říkají, na to jsou experti, ti kněží, to my jsme, ale oba dva, ale zároveň jako vstupujeme do toho prostoru novinářského nebo respektive mediálního, což není něco, co by se od nás úplně typicky očekávalo, jo? Tak mě by docela zajímalo, jestli třeba to, že ty se zajímáš o novinařinu, to, že jsi taky dělal v proglasu to, že teďka máš se sestrou editou podcast na okraji, o tom taky budeme mluvit ještě, jestli ten důvod jako byl přímočaře ten, jo, já bych měl jít do toho světa jinak než jako farář, řekněme, než jako ten, který doprovází lidi svátostně a podobně. Nechci to říkat tak, že ten, který dělá ten servis, jo, ale, ale i to tam samozřejmě nějak je. Jestli to tam bylo nějak přítomný, jakože já vlastně mám jít do toho světa, mám být tím apuštolem, nebo tam byly jiný motivy, třeba prostě mě to zajímá, je to baví, si to vyzkoušet, anebo kombinace, nebo se to vylučuje, nebo, nebo, moc mého mluvení teď ty.
1: Asi bych řekl, že to je kombinace. Jedno jsi mi připomněl, na to jsem zapomněl, většinou mluvím o, o třech motivacích. Ta první je, to znamená, jo, to co už možná jsem zmínil, doplnit si to vzdělání v tom, jak správně se pouštět do natáčení, jak využít všechny možné různé styly, jak jsem říkal, nějaká dom, ne dominová, mozaiková kompozice a lineární kompozice, já nevím, co všechno, tak vědomě, vědomě to třeba v tom, co chci natočit, umět to použít a dopředu si říct, ano, chci to natočit takhle a takhle, potřebuju k tomu ten a ten rozhovor tady z toho a toho pohledu, tady ten a tady ten zvuk, tak to je asi jedno, řekněme zprofesionalizovat, zlepšit nějakou tu technickou stránku. Potom je to, ne, že bych vyloženě měl tu potřebu a nutkání, jo, tak teďka chci evangelizovat, tak chci obsadit ten mediální prostor, ale spíš to něm i to, co jsme se nedávno dozvěděli na přednáškách, tak to hezky podtrhuje. My, ne, že bychom vstupovali do toho mediálního prostoru. Ale my v něm jsme. Mm. My jsme součástí toho mediálního prostoru. Dneska člověk ať chce nebo nechce. Když už má telefon, mobilní, chytrý, teda nejenom ten, který má kalkulačku a umí telefonovat, tak už je v mediálním prostoru. A řekněme to motivací, umět se v tomto mediálním prostoru správně a dobře pohybovat. A využít ho, Právě i hlásání Evangelia. Ježíš, mám pocit, využíval tehdejší veškeré možné komunikační, zvukové, hlasové prostředky, aby ta jeho zvěst se šířila dál. No ale proč my máme strach, obavu, nebo tak to občas vnímám, využít všechny možné dostupné komunikační prostředky, aby se ta boží, aby se ta Ježíšova zvěst dostala k lidem. Ta další motivace je trochu orientace v tom mediálním prostoru a pomoci lidem, se kterými se setkávám, nebo pak možná, pokud bude zájem, nějaké přednášky, občas mě ještě pozvou na nějaké setkání s mladými, abych jim něco řekl o o médiích, když jsem byl tady na proglasu, tak... Pomoci rozlišit, co je zpráva, co je dezinformace, co je fake news, že si musím uvědomit, když slyším nějakou zprávu, z jakého zdroje to je, komu patří ten mediální dům, kdo to platí, kdo může mít nějaké postranní zájmy, aby ta zpráva vyšla tak, jak vyšla. Takže to je řekněme ta třetí motivace, udělat jakýsi pořádek nebo osvětlit, jak média v dnešní době fungují a to čtvrté, na co si naťukl a to už si teďka asi zase opět nevybavíme.
0: Já už taky ne, protože ty jsi začal přednášet mně. To mě zajímalo, kdo kdo ti to říká, kdo kdo ti tohle to učil teďka v tom prvním semestru?
1: Že jsme v mediálním prostoru, kolega
0: Macek. No jo, Jakub.
1: Který, který mimochodem, protože jsme, on je asi jenom o dva nebo tři roky starší než já, tak on občas má takovou hlášku krásnou a já se tomu směju jako jediný z celé té posluchárny, tak už zjistil, že některá slova nebo některé příklady, to mladé osazenstvo, které se narodilo po roce, kolik je, 2000, nebo kolem roku 2000, prostě nemůže znát, kdežto my, kteří jsme se narodili ještě tak jako o pár let dřív, před rokem 2000, tak to známe velmi dobře, tak už se teďka na mě dívá.
0: Ale nepovyšuje se teďka nad těmi mladými svými spolustudenty, že ne?
1: Ne, 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 ne já, já si to užívám úplně.
0: Kubla on byl v minulém období tedy šéfem katedry taky a my jsme spolu dělali doktorát si On ho na ode mě dodělal, takže on je nejenom doktoral už je taky docent, je habilitován a mimochodem, ale to je třeba zase moje zkušenost, že když jsem se na té katedře objevil poprvé a to už je pak dávno nedávno, třeba 20 let možná, tak se známe taky dlouho a já jsem tam vplul i jinak, tak třeba zrovna dědečka Kuby Macka jsem doprovázel na smrtelné posteli jako kněz. Jo. Což je taky pěkné, protože já nevím, jak to vlastně Kuba úplně přesně má jako s kostelem, ale rozhodně je otevřený.
1: On, myslím, říká, že není věřící. Byla na to řeč vlastně, bavili jsme se o různých druzích komunikace, A někdo ze studentů položil kolegu Mackovi otázku, jak je to vlastně sem vemši svaté, jaký druh komunikace. Že tam je nějaký institucionalizovaný a interpersonální druh komunikace přemši svaté.
0: To říkal Kuba, jo. Mm-hmm.
1: Ale, já, ale dodal tu poznámku, že věřící
0: teda není, ale tohle, že ho napadá. To mi se dovolil pochybovat, ale, ale to nechme teďka Jakoba Macka eh, Mackem ale spíš zpátky tomu, co si říkal, když jsi zmiňoval to, jak jsem ti říkal, o té mozaikové kompozici a jiné, tak se zapomněl nejenom řetězová, ale třeba lineární, paralelní, křížová montáž, kompozice.
1: Proto se to chci naučit. Jo, jo.
0: Ale, ale toto jsou kompozice, které se používají, dejme tomu při dokumentu, dokumentů, což už je taková královna, řekl bych novinařiny, už je to na hranici koměleckého žánru.
1: Já si nekladu malé cíle a tomu audiodokumentu bych se rád věnoval.
0: teď si v prvním semestru, my se, my se jako učitel a student potkáme až v tom druhém semestru u audiovizuálního žurnalistiky, kde je plná posluchárna, je to taková, my lákáme. Jo? Lákáme na to, aby, já v mém případě, aby se studenti rozhodli dělat audio, zvukovou tvorbu, a pak, když bude ještě, tak to bude audiožurnalistika, pak teprve audiodokument. mezi tím audio, kafé, různé takovéhle věci, ale můžu prozradit, že se stalo něco velmi nestandardního, ale nevím, jestli to teda mám říkat, asi to řeknu, že t- vycházíme z toho, že, t- že jsme přátelé, že už jsi mě požádal v létě, teďka ještě dřív, než jsi vlastně nastoupil na fakultu, tak jsi mě požádal vedení bakalářské práce a já jsem ti to přislíbil, ale oficiálně to není, protože to ještě nejde. To musíš absolvovat pro seminář bakalářské práce <laughs> a najít
1: si svého vedoucího. Chystám se na to.
0: Jo, ale ty jsi třeba říkal o tom, že taky studuješ žurnalistiku proto, protože bys chtěl taky lidem vnést nějak to vědomí toho, jak se vyznat v médiích, jak rozlišit informace o dezinformací, fejků a tak ale to je v podstatě takový trošku jako vnější přístup. Je dobré to znát zvnitřku, ale je to trošku jako je to něco v tom názvu té naší katedry, katedra mediálních studií a žurnalistiky. A to jsou ty mediální studia. To je ten jako vnější vědecký, řekněme, přístup k tomu. Ale žurnalistika je samotná tvorba a ty, ty se spustil do té tvorby, ty jsi tvůrce. Jo? To je trochu něco ještě jiného, jo? než jenom od, jako snaha pomoci lidem se v médiích a v mediální komunikaci. Samozřejmě sociální média to je, to je oblast sama o sobě, Twitter, Facebook a tak dál, a TikTok a podobně, Instagram a něco možnýho. možného, jo, ale ty tvoříš, ty tvoříš, jo. Mě by zajímalo, jako kdy, kdy to k tobě přišlo, jako jakým způsobem tě oslovila nějaká ta myšlenka, nebo inspirace přišla, nebo co já vím, já budu tvořit nějaký přetlak tvůrčí, nějaká, nevím, co to vlastně bylo, co tě k tomu vedlo. Mm-hmm. Zajímavé.
1: Pokládáš samé zajímavé otázky. Ano, dávám si teďka čas, abych mohla si nachystat hlavě odpověď. Asi rozhlás nebo rádio je jedna z těch věcí, kterou jsem chtěl spolu s tancem a divadlem dělat už kdysi dávno. A jenom to to ne díky, ale kvůli uh, určité konstelaci a, a řekněme, životní historii nebyl prostor. A ten prostor se objevil časem. Mm-hmm. Uh, od nejprve, když jsem byl ve křtinách, že jsme s Farníky se chodili modlit růženec uh, do proglasu potom mě tak napadlo, že bych to třeba jako mohl zkusit a mohl se ozvat, tak jsem se ozval a, a byl jsem přijat. Hmm. A pak už to se to nějak jako rozvíjelo a ten, řekněme, na audiodokument nebo na a, směřování a, tou, tou cestou audiodokumentu, tak možná smě mě inspiroval ty. <laughs> Teďka...
0: Já se úplně rdím.
1: <laughs> Já, že by se dalo a, a zároveň vnímám vlastně velmi silný hlas, když se taky člověk tak jako ptá, jestli to má dělat nebo nemá dělat, tak při jedné adoraci a opakovaně se mi to vrací, slyším slova chci, aby stočil.
0: Mm-hmm. je přímo si slyšel ta slova ve své hlavě. Chci, aby stočil. No to je dobrý. Vtipné na tom teda, já bych to trochu shodil, že my sice říkáme, že se točí, ale ono se vlastně technologicky už netočí vůbec nic. Je to digitální, ale...
1: A... Vidíš, to Mě ani nenapadlo, že, že to točení je natáčet, že to jsou ty pásky, které se, jo, jo. se točily, nebo desky, nebo válečky, které se se točily a používáme to stále, to je hezké. To je taky nějaký druh vlastně komunikace a pojmosloví, který přebíráme. Mm-hmm. No dobrý, to je zase
0: tak konec teorie. <laughs> Já jsem e, to měl podobně, jako mě... to je zajímavé, ne? že vlastně pro mě mediální svět začal pro glasem a jeho odmítáním. Jo, v roce 1995, když to rádio začínalo, tak já jsem tedy studoval v Olomouci druhý ročník Teologické fakulty a zároveň jsem byl v semináři a tehdy se, o teví, se připravovali i o Olomoucké studio. Já jsem tehdy tomu vůbec nevěřil, vůbec. A říkám, jsem, že to nemůže fungovat, takové rádio se nikdy neufinancuje a tak podobně, což je mimochodem téma, které 27 let poté je vlastně Furce v vrací, jako, jo, jako ta, 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 to, jak je to vlastně možné, že to rádio může fungovat a nějakým způsobem někdo zaplatí. Ale tenkrát mě jeden kamarád říkal, hele, tak to pojď zkusit a pak můžeš kritizovat. A no, Tak jsem to zkusila a chytlo mě to totálně. A pak už to jako jelo. Prostě studium, žurnalistiky a, a český rozhlas a tak dále. Bylo to vlastně velmi zajímavé, jak to člověk jako uchopí, tady tenhle stavěc. Takže ti naprosto rozumím. Já nedokážu říct, jestli jsem slyšel, já jsem, jestli jsem slyšel od to Toč, Uh, možná jsem se ho ani tolik neptal, to je teda jako, ano, je to tak, prostě tak to v té chvíli bylo. <laughs> Ale přišlo mi to důležité, ale pravda je, že třeba já jsem teďka v té pozici, já tomu říkám radši dramaturg, než Rádia pro Proglas, ale samozřejmě, jak chodí ty různé e-maily, tak jeden e-mail byl i o tom, jako, jako proč musí být redaktor kněz, což pak, to ne, což pak to nemůže dělat nikdo jiný. Mimochodem, to já jsem si říkal před čtvrtoletím taky, jo? že prostě proč. Že? Ale říkám si dneska ten důvod, proč tam jsem, není, protože jsem kněz, ale protože snad třeba trochu rozumím své práci mediální, ale zazněla tam taková zajímavá věc pro nás oba jo, v tom stejném mailu. Jako, když přece kněz má dělat to, k čemu je poslán, to znamená, ať je v té farnosti, tomu rozumí, ať to dělá, ať udělá ty svátosti a tak dál že jsou lidi a není jich málo, kteří si myslí, že to, co my dva děláme, je vlastně, proč to děláme? Teď kněží je tak strašně málo, teď máme dělat jako uh, tu svou práci dobrou, jako svátostnou a tak dál, proč my vlastně své síla a svůj čas dáváme něčemu jinému, co může dělat úplně někdo jiný? Tak to ty na to.
1: No, na to narážím třeba při svých vnitřních rozhovorech. Zatím jsem se ve své farnosti s ničím takovým nesetkal. Od začátku, co jsem v farnosti oznámil, protože to ještě souviselo s jednou skutečností, potenciálním převzetím vedlejší farnosti, tak jsem ten svůj plán, který jsem měl do té doby v hlavě, tedy podat si přihlášku na žurnalistiku, oznámil farnosti a od té doby se mě farníci ptali, no tak, a kdy budeš mít přijímačky? A už jsem měl příjmačky? A když už jsem teda měl příjmačky. no a te, jak to dopadlo, už máš výsledky? Ještě nemám výsledky, ještě musím počkat, až ještě měsíc a půl a pak to, až to bude, tak dám vědět. No a když jsem ohlašoval, tak že jsem byl přijatý na, na, na studium, tak rozářený celý kostel úsněv od ucha k uchu a potlesk.
0: A proč? Proč vlastně? Jak to vykládáš? Že ti, ta tvoje farnost byla tak, tak to přijala, tak byla šťastná z toho, že to děláš, protože zároveň věděli, že jim trochu unikneš, že budeš prostě někde jinde.
1: Já jsem jim říkal hnedka, že to bude uh, nést velké nároky na, na, na ně a na jejich samostatnost. To je zajímavá otázka, proč nevím. Já jsem přesvědčený o tom, že mám nejlepší farníky.
0: <laughs> to nemáš, já je mám. <laughs> ne, tak jako. Máme je oba. <laughs>
1: Tak, uh, jo, takže v těch vnitřních rozhovorech si tak se snažím odpovídat na tu otázku. liď přece máš sedět na faře, nebo kněz má sedět na faře a nemá dělat nic jináčího. Uh, no, to je otázka. To je otázka. A teďka vlastně už velice krátce jsem studentem, třetí, čtvrtý týden, teďka nevím, kolikátý už to bude týden. No tak nějak to bude. Tak nějak. <laughs> A protože univerzitní televize Muni TV a my je zase jeden, jeden kolega student, který tam začal nějakou svoji činnost, tak se mnou chce udělat rozhovor. Kněz na fakultě žurnalistiky je Exot, takže proč neudělat rozhovor s Exotem? Ale vedli jsme takový přípravný rozhovor ohledně toho našeho rozhovoru, který by měl potom výjít v univerzitní televizi, nebo být v univerzitní televizi. No a došlo i na jináčí otázky. Hmm. Došlo i na otázky víry. A já to vnímám, že se hezky propojuje, a nevím, jestli to teda bude odpovědět na tvůj otázku, ale že se hezky propojuje to, co my chceme, to, co rádi děláme, to, co nás i baví s tím, že Bůh si použije tu situaci. Hmm. Samozřejmě asi by si použil i to, že budeme sedět na faře a a budeme čekat, až, až někdo zazvoní. Na druhou stranu já to vnímám, anebo se to může vzít to františkové vycházení se, vycházení. Mimochodem jsem teda zjistil, že dal už jeden uh, klučina, který uh, na velbydlím nebo bydlím přespávám uh, jeden, uh, jeden den v týdnu v Brně. A na tom nejen, že je to katolický privát, takže další v podstatě by se dalo říct uh, řekněme farní obec, které se člověk může věnovat. Ale jeden z těch studentů, který tam bydlí, tak je z mé farnosti. Takže já, když přespávám v Brně na privátu, tak se věnuji svému farníkovi, to je na, na okraj, a, ale co jsem to chtěl říct?
0: No to nevím, ale musím teda říct, že jako ty jsi říkal, že kněz na fakultě Exoté to je, ale já jsem to trochu prošlapal, jo. Já už jsem nějaký čas jsem a mám občas studenti mě celkem jako v tom toleriu, bych bych řekl, že mám občas jako farářská okénka, když jim dávám příklady třeba mediální tvorby na kázání a podobně, jakým způsobem se to dělá, jak se vstupuje s tématem, ale jak se jak potom interaguje s publikem a podobně, že to je velmi podobné jako třeba při vedení rozhovoru, jako třeba teď, nebo na natáčení dokumentu. Já jsem si
1: možná vzpomněl, že řekněme i to studium, vnímám jako to františkovské vycházení, hmm. že teďka 200 lidí bude mít možná nějaký povědomí, padesátka blížší, možná 20 je, je, ještě blížší, a nechci říct, že bych já to ovlivňoval, ale i skrze tu moji přítomnost, tom, které vnímám, že nějak v božím plánu je, tak minimálně určitá část novinářů nebude mít předsudky o knižích. Minimálně určitá část novinářů bude vidět, hele, my jsme vlastně měli my jsme tam vlastně měli toho faráře. Jo, pojďme se ho zeptat vlastně, jak to je, nebo na jeho, na jeho pohled. Hmm. Takže to vnímám i tak jako do, do, do budoucna. No a zároveň v, v přirozeně se vytvářejí nějaké, nějaké vztahy a, a vnímám, že vždycky vztahy k s, s lidi, se kterými se setkávám, tak vnímám, že to není náhoda tak i to setkání na té fakultě se spolu studenty, někdo třeba bude blíž, někdo bude zdálnější, ale věřím, že tam potkám lidi, kteří nějak, ke kterým mě pán posílá a který mě budou potřebovat.
0: Jo. Je potřeba si říct, že mluvíš o Františkovi papeži. I o tom, já vzpomínám na to, to je ten jeho první takový velký dokument o pastoraci, kde nám říká, a nejenom nám, teda kazatelům, ale, ale nám hodně říká, co máme nebo nemáme dělat, je v tom dost vtipný a pravdivý, bych řekl, ale zároveň tam jako říká právě to, opíše to, že jako nám je vlastně v tom kostele, Ať už to definujeme šířej v tom našem prostředí církve, jako vlastně pohodlně. Protože to je prostor, který známe, to je prostor, který e, máme ošahaný, jo, ale taky může být trochu zasmrádný, jo, když člověk tam jako je v tom svém pokoji, tak jo, že známe to. A on říkal, já to jenom dořeknu, on říkal, že, že by si velice přál, abychom byli církvi, která vychází ven. On říká, venku je to prostředí neznámé, to znamená, může se stát, že někde zaškobrtnu, zlomím si nohu nebo něco. Ale je důležité vycházet ven do toho prostředí, které není tak ošahané, není úplně doma. On říká, budu mít mnohem radši církev zraněnou na té cestě, než církev zatuchlou.
1: To mi připomíná, protože jedna ta myšlenka nezanedbává tu farnost. To se mě častokrát lidé ptají, no a co farnost? No, já tam právě vnímám určitou, teďka jestli mě farnici poslouchají, tak no, já tam vidím určitou míru vyzrálosti a že je právě potřeba udělat jakoby ten krok, řekněme, k té větší samostatnosti, a tomu vycházení a nevnímal bych tam teda tu zasmrádlost, teda, kterou si zmiňoval, ale možná nějakou obavu a strach hmm. Uh, jo, vít do, do toho, do, do toho neznámá, tak to možná ještě úkol na mě trochu k tomu víc pozbudit. Třeba teďka ze, ze synody vyšlo uh, přání společenství s knězem. Takže se pokusím v rámci sil a, a časových možností, ale zároveň, aby tam neustále byl ten přesah, že uh, ano, musíme nějak načerpat ale z toho načerpaného dávat dál. Řekněme i tu určitou míru vyzrálosti, samostatnosti, jo, schopnosti tam vidím a jenom možná teďka jako ten otec ještě povzbudit a, 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 a dodat odvahy, důvěry, že, že, jo, že, že jsou schopní a, a že to zvládnou, aby se nebáli.
0: Já hrozně nemám rád, když někdo se mě zeptá jako kněze a říká tak co, ty tvoje ovečky. Já to strašně nemám rád. Já vím, že to je evangelní příměr Ježíšův, jenomže já jsem přesvědčený o tom, že on tím nemyslel, to, že, jsme, že jsou lidi jako ovce, jako, že nemluvil o té stádovitosti, jo, ale on to tak trochu jako působí. A já si někdy říkám i v tom, co říkáš ty, že, jako ve vztahu kvarnosti, o tom vyzrálosti, o samostatní a tak, já si říkám, že možná je, jako stačí už to, abychom my kniži se nehráli furt na ty paternalistické, tedy na ty otce, jo, vůči těm vlastně dětem, že to nejsou žádní děti. Ono stačí prostě jenom to, jako být parťáky. Jo, jako respektovat se v tom, že to já nemusím všechno teologické a tak dále a pastorační vyřešit za ostatně nějaký k tomu navést. Ne, je to, je to spolupráce, je to nějaká spolutvorba. Mně se moc líbilo teda, ještě co jsi říkal, že já to vnímám podobně. Je to tvá cesta jako k té novinářině a tak, do jaké míry je to teda kněžské, jak se to s tím potkává nebo nepotkává, že to vnímáš tak, že když jdeme za tím, co vnímáme, že jsme k tomu talentovaní, nějak nás to táhne, tak to je přece sama o sobě jako známka, že bychom to asi dělat měli a Bůh s náma spolupracuje na tom. Jo, že bych řekl, že nečekejme na to, že Bůh nám dá každý ráno jako rozpis toho, co máme ten den udělat. Jo. že Člověk musí za, za tím hlasem voláním, které má i v tom své touze. Samozřejmě ta touha může být velice záludná v tom, že to touha hříšná, tak je to touha, kterou by člověk následovat neměl, ale toto není o tom, jestli to je hříšné, nebo není, toto je nějaká forma, jo? protože já to mám, proto s tebou souzním, protože já to mám podobně, to je takový dvojí teďka, teď, jo? protože to máme velmi podobně a třeba kdekoliv jsem se ocitl, ať už na fakultě, v médiích nebo tak, nebo třeba v divadle, to je ti taky blízký téma, jo? A jsem se stal poradcem jedného představení, se na provázku už před lety a najednou z toho postupně vylezlo, že posledním generálkovém týdnu jsem najednou se dostal dovnitř toho představení. Jan Antonín Pytínský, který to režíroval, říkal, no Honzo, a tak co by se tam jako stoupil?" No, tak jsem tam stoupil, a byl jsem na každém představení tím pádem, protože jsem byl součást toho divadla. A je ti asi jasný, že během té doby, co se to hrálo, až do Derniery, jo, tak kolikrát se stalo, ať už v Brněvu se na provázku nebo na nějakém šňůře někde v Praze, kde se hrálo a tak dále, že v zákulisích s těmi herci, jako ten přišel s nějaký zákusou potíši nebo radostí, jo, ten potřeboval v podstatě vyspovídat, i když to zpověď formálně za to nebyla a tak dál. A mě vlastně potom vůbec nepřekvapilo, když po nějakém době byla nějaká akce USA na provázku, já jsem tam vystupoval mimo jiné a byl jsem uveden jako farář divadla Husa na provázku. Jo. Takže já tomu fakt rozumím, že tak to je a vnímám to, že farnost je to místo, kde seš, ne kde seš formálně ustanovený jenom, ale kde seš. A ještě jedna věc jo, k tomu, proč si myslím, že ti tleskali v té už je třeba říct, že ty jsi farářem nikoli v Brně, ale na Vysočině v rokytnici, tak je to podle mě taky proto, že, že tam vnášíš ještě jiný rozměr, než, je, než to e, takzvaně jenom konec uvozovek, zatím jenom mít tím farářem, což někdy může být jako e, vlastně dost omezující pro nějaký rozlet toho člověka a pro to porozumění vzájemného. Vnímám to, že ať už to by cokoliv kněz ať už je právník nebo učí někde, nebo třeba dělá něco do médií nebo chodí do nemocnice, to už je jedno. Nebo je vojenský kaplan třeba. Že to jsou rozměry životní, které vlastně obohacují i tu farnost. A já taky spoustu farníků odkám v Brně, protože tady Bohdalice, já tomu říkám širší periferie Brna, to tak opravdu je, že spousta lidí, studentů a tak je tam. Tak já jsem teďka hodně mluvil a tak možná, že ty jsi zmiňoval ten balet a trochu tro a, a tak, to je taky velké téma tvého života. Souvisí to taky s tím, že prakticky vždycky, když přijdeš sem na faru, tak se sedneš k tomu strašně rozladěnému klavíru. To je moje srdeční záležitost. Klavíru od pana Faráře Kotíka, Faráře Křihanovského, kde jsem já byl jako kaplán první místo tomu je bylo a on byl narozený v roce 1915, jo? A muzikant a zpěvák. Ten klavír se nedá pořádně naladit, jo? ale, ale je, je, to, je to příběh. Jo? Uh, tak uh, uh, možná bychom si měli nalít a, a ty bys mi něco zahrát, co říkáš? Uh, no, nevím teda. No, rozhodně naliju. Rozhodně naliju. Třeba, třeba ti to dodá uh, odvahu? Dodá <tějí> Dobrá. Tak na hezký večer a na pana Fadáře Kutíka. Tak. Věr je hodně rozladěný, je to slyšet, ale jako je to srdečí záležitost samozřejmě a ty hrajíš hezky.
1: On krásně zní i přes tu rozladěnost. Já myslím, že to má svoje nějaké vnitřní kouzlo.
0: Tak doufám, že to neurvalo už našim posluchačům. <laughs> Připomenu, že tedy posloucháte Proglas, Týdenník za kostelem s Janem Hanákem a naším dnešním hostem a vlastně zároveň tvůrcem i v Proglasu velmi známým Janem Krpcem. Tak... Před tím hraním jsem zmínil ten balet. Mě to zaujalo, protože když si přišel na fakultu, nebo respektive si přemýšlel, co budeš studovat, tak které kurzy, tak si taky říkal, že jakožto student máš jednu povinnost a to absolvovat nějaký těločný kurz. Jo. Já, bych, já jsem tě viděl, jak si říkal, nějaký jiu-jitsu nebo kickbox, nebo tak, jako, co, co budu dělat, a pak si objevil balet. Chodíš každé úterý odpoledne na balet. A to je vlastně docela zajímavé. Protože já to teda vím, ale posluchači to možná ještě nevědí. Jo. Co tě k tomu táhne?
1: No teď už to ví, že chodím na balet, ale co mě k tomu táhne? No protože jsem tanec chtěl dělat nějak v 8 v no? letech mě, mě tanec okouzlil, zaujal. Chodil jsem na základní školu, to byly ty zlaté devadesátky, tehdy bylo možné ledacos, takže na základní škole, kam jsem chodil, tak polovina naší třídy se věnovala výtvarné tvorbě, polovina třídy se věnovala tanci, takže mám za sebou základy baletu, výrazového tance lidovek. Potom i nějakou, nějaký čas jsem neúplně přesedl, to možná bylo ve stejném čase, to už je strašně dávno. Latinskoamerické tance závodně, ale ten balet nějak zůstal. No. Možná vnímám takovou celoživotní křivdu, že jsem nemohl jít na konzervatoř Duncan Center, která se otevírala tehdy v Praze. Izidora Duncan, taková volná tanečnice, mm. řekněme alternativa k té klasické ruské baletní škole.
0: A proč se nemohl? Um,
1: uh, jak to říct hezky? Mm. <laughs> uh, no, nejdřív jsem musel jít na školu abych se něčím uživil. No,
0: teologii, ne, ne, ne.
1: <laughs> ne? No a si školu, kde nejsou přijímačky, ty bys stejně žádný neudělal. Tak jsem, jsem musel na, na, na konzervatoři, ani jsem možná v té době nebyl natolik mnozí posluchači ví, že se bojím, že se bojím cizích lidí, že jsem introvert a, a, a tak dál. No a Snažím se hledat, co se jako dobře zahrát a, a přemáhat se v mnoha ohledech. No a v té době, v těch 14, 15, nebo kdy, kdy se končila základka, jsem neměl rozhodně mentální sílu vzdorovat tlaku,
0: který byl doma. Rodičovský tlak. Tak, no, tak. No, no. no to jsou věci, teda. <laughs> No ale já náhodou vím, že když si dokončil střední školu, tak si furt ještě uvažoval o tom, že bys přece jenom v tom uměleckém směru pokračoval a chápu to správně, že jsi měl volbu tak dobře. Tak budu, buď budu studovat činu herní herectví nebo muzikálové herectví, anebo uh, půjdu na a budu kněz. Nebo jak to bylo? To asi
1: úplně ne. Já myslím, že už jsem na střední zkoušel... Nevím. No postřední každopádně asi dvakrát jsem zkoušel Brno, Praha, Damu, Jamu, což nevyšlo. Takže s takovou trochu s malou mírou ironie říkám, že vlastně česká divadelní scéna je, je navždycky ochuzena o, o velikost mého hereckého talentu, ale dobře ji tak. <laughs> A v té době vlastně se společenstvím v Praze, tak jsem začal z tábory a chtěl jsem se opět něco dozvědět, jak to... S těmi dětmi dělat správně, jak se jim věnovat, jak prostě reagovat na některé věci a právě z toho spolča dvě, dvě slečny chodili na vyšší odbornou školu pedagogickou do svatého Jana Podskalou, takže před studiem teologie jsou ještě, mám ještě za sebou nebo mám odchozeny tři roky na vyšší odborné škola pedagogické. Bez závěreček.
0: No, já jsem taky studoval doktorát bez toho doktorátu, no, dobře. Ale, ale chápu to správně, že teologie byl plán B?
1: Plán B ne, protože v, během těch studií jsem se připravoval na běžmování a z tohoto nějak tak potom asi vyplynulo krátce po přijetí té svátosti, kudy má dál směřovat. Mm-hmm
0: mě by zajímalo, když jsi říkal, že jsi slyšel ve své mysli ten hospodinův vzkaz, uh, budeš točit nebo musíš točit. Chci, chci aby točil. Jo, chci, aby jsi točil, tak slyšel jsi předtím, chci, aby jsi byl kněz? To úplně ne, a
1: já jsem dával, nebo já nevím, jestli i před tou svátostí běžmování nebo až po běžmování, tak dobrý Bože, kdy mě chceš mít? Budu šťastný v manželství, budu šťastný v knižství, jen mi ukáž, kde je to moje místo. A pak nastalo okamžik, kdy to tak jako přišlo, no. Mně
0: mm-hmm. přijde výborné, jak jsi říkal, že jsi introvert, a já ti to nevěřím a zároveň věřím. Jo, zároveň věřím, protože já bych o sobě neřekl, že jsem introvert, to ne. Ale lidi se smějou, když jim někdy řeknu, že jsem přirozeně nesmělej. Jo, že jako já jsem se naučil t- různé metody, jak být středem pozornosti v podstatě paradoxně. Jo. Ano, to znám velmi dobře. Třeba teď, když tady se u- ujímám toho mikrofonu. Ale když se ocitnou nějaké společnosti lidi, které neznám, a jsem tam poprvé, tak, tak vevnitř je ta dušička vlastně docela malá. Takže já tomu docela rozumím. To jo. Ale zajímalo by mě, když, mluvil, když, jsme, když se tady bavíme o tom hlasu vnitřním a tak jako boží volání jdu někam, do někam tak můj vývoj byl třeba takový, že jsem opravdu z počátku kdysi, jako mládežník, jako se furt Boha ptal, tak pane, kde mám být, co mám dělat. Stejně jsem do značné míry se potom rozhodl podle toho, co jsem opravdu chtěl. Protože jako se mi úplně nedostávalo toho jasného, že by v mysli zazní prostě chci toto, chci toto, chci toto. A čím dál tím víc, jak žiju, tak se říkám, že to vlastně není úplně správná otázka, aspoň pro mě, jako ptát se Boha, kde mám být. Ale že bych měl vnímat spoustu těch různých impulzů, které v mě jsou, včetně toho, že vím, že mi něco jde, něco něco můžu dělat, nebo mám pro to nějakou touhu. A Vlastně až zpětně mám pocit, že jo, ono je to dobrý, on tam Bůh je, protože on to nějakým způsobem funguje. Jo. Mě by zajímalo, jestli ty máš taky nějaký takovýhle posun životní, jak, jak komunikovat s Bohem a jak vnímat to nějaké volání, nebo, nebo jak s ním konzultovat vlastně, co jako dělám a co dělat mám.
1: Když o tom takto mluvíš, tak musím říct, že ano protože na začátku to bylo takové to dětské a dětinské a nevzdorující přijímání názoru ostatních. Potom byla možnost si něco možná říct, co bych teda chtěl. A když už jsem měl po maturitě, protože to byla jedna maturita, a pak si dělej, co chceš, když to platilo jenom, tak. <laughs> platilo jenom částečně. A, ale i třeba to, to knížství vnímám, že to bylo Ono uh, to možná bude ne, nechci, aby to vyznělo negativně tak, ale jak je v Izajášovi svedl si mě hospodine a, a nechal jsem se svést přemlouval s mě a nechal jsem se přemluvit Jo, je tam prostě to moje rozhodnutí, zároveň je tam ta obrovská ta nabídka z boží strany a, a doufám, že mi dál a dává sílu to přijímat. Na druhou stranu, když teďka vezmu, nebo ne na druhou stranu, ale když pokraču dál, tak to studium žurnalistiky je vyložen něco, co a, a řekněme, věnování se té auditivní tvorbě je něco, co chci já. To je to přání. A zároveň, nevím, co mi na to teda řekl psychiatr, doufám, že to žádný psychiatr neposlouchá, když už jsme bavili o těch hlasech, tak jeden, jeden z těch hlasů je nerozhlížej se úzkostlivě. Když občas má člověk strach a, a, a právě ty úzkosti, jestli jedná dobře, nebo nejedná dobře, nebo měl by jednat jinak, nerozhlížej se úzkostlivě. A ten druhý, teďka si nemůžu vzpomenout, honem.
0: Já taky nevím,
1: ale možná to je... Moment, moment. Uh, počkat. Nerozližej se úzkostlivě. Jo, a co chceš ty? No. A co chceš ty? Uh, že ne, že já se ptám, pane Bože, teda co mám dělat? A co je teda správně v nějakém tom dalším kroku? A co chceš ty? Hmm.
0: Výborný je že to tak jako otevíráš opět otázkou, že máme spoustu věcí, co bychom si ještě mohli povídat. To je vždycky známka dobrého rozhovoru, že končíme rozhovor a máme pocit, že máme ještě spoustu věcí, ono k tomu, doufám, dojde. Ale úplně na závěr. Ty si, po té, co si odešel z proglasu, tak si spustil se sestrou Editou podcast na okraji, který, který už jede a k, k kterému zveme teďka, k odběru a, a k poslouchání a tak podobně, základní myšlenka, motivu, proč na okraji a co to je?
1: Na okraji chtěli jsme se, nebo protože ještě tam patří Hyacint Kuchta, premonstrát ze svatého kopečku, takže jsme tři. A to téma na okraji, chceme se věnovat tématům, která zůstávají na okraji, o kterých se možná nemluví. Některá sociální témata, nebo témata, o kterých se mluví, ale neustále stejným způsobem. Další taková oblast je řeholní život, aktualizace nebo, možná to řeknu blbě, atraktivnění řeholního života. A myslím, že tam byl ještě jeden bod a opět teďka si úplně nevzpomenu, ale tohle je asi to hlavní. Věnovat se tématu, která zůstávají na okraji, o kterých se mluví stále stejným způsobem, řaholní život. A něco pozitivního. Mm-hmm. To je taky další takový rozměr, aby se dalo říct.
0: No to je možná tím vínem, já tě ještě doleju trošku toho vína. A myslím si, že už posluchače necháme svému osudu, ať poslouchají další pořady Rádia pro glas. My se ještě trošku popijeme toho vína a popovídáme ještě společně. Tak v této chvíli se od mikrofonu, milí posluchači, loučí Jan Hanák a přeje vám dobrý poslech dalších pořadů tohoto rádia a samozřejmě hlavně náš host Jan Krbec.
1: Takže také zdravím všechny posluchače a přeji vám krásný den. Ite
0: misa est. Jděte s pánem bohem. No dobře, a co dál? Za kostel se spousta z nás schovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní, jediné a stačí. Jenomže nestačí. Ježíš své učedníky neposlal do bezpečného kostela, nejbrž na hlubinu, přesněji řečeno do celého světa, kde nikdo příliš netuší, co ho čeká. Ale jak na to? V rozhovorech s inspirativními lidmi z různých koutů, po většinou křesťanského spektra, se o to pokouší týdeník za kostelem. V pátek po páté a v neděli po osmé večer. A následně na webu a v podcastových aplikacích. Žádné téma není tabu. Baby,